0: Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa futukästiin. Mun nimi on Isak Krautio ja tämä on FutuCast, kuten mä äsken sanon. Tää jakso on tuotettu kaapelissa yhteistyössä Ilmattaren kanssa. Kiitos Ilmattarelle siitä. Tervetuloa jakson vieraat äh, Ilmattarelta, Jussi Mäkinen. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla.
0: Ja Valtteri Hongesta. Nyt mä epäammattimaisesti unohdin, että mistä sä oot. Mikä on sun oppilaitos? Työs- Turun katsoit? ammattikorkeakoulu. Näissä olikin. Tervetuloa Turusta Valtteri Hongesta. Kiitos. Mites tota, ähm, niin aloitetaan teistä. Jussi vaikka susta, mitä sä teet Ilmattarella?
1: Joo, no, mä oon Jussi Mäkinen, ja mä vedän meidän maatuulivoiman hankekehitystä kokonaisuutena ja sitä niin tiimiä, joka vastaa niin meidän Ilmattaren tuulivoimahankkeiden kehittämisestä. Eli, eli kaikki se esisuunnittelu, mikä tapahtuu niin kuin ikään kuin siellä toimistotyönä ennen kuin mitään näkyvää rakentamista alkaa tapahtua, niin se on tässä minun vetämän tiimin vastuilla. Okei, okay, jännää. Ehkä perehdytään vähän siihenkin ennen äh, tämän jakson
0: aikana. Valteri, mitä sä tutkit Turun AMK:ssa?
2: No mä oon ollut siellä Turku AMK-tutkijana 5-6 vuotta ja sitten sitä ennen työterveyslaitoksella. Mä oon aina tutkinut melua ja sitten meluvaikutuksia vaikutuksia ihmiseen. Esimerkiksi toimistomelua, koulumelua, sairaalamelua, asuinympäristömelua. Ja 2014 lähtien on ollut tämä melu yksi tärkeä osa tätä tutkimushommaa. Meillä on semmoinen kymmenen hengen tutkimusryhmä Turussa. Sari
0: mutta toi on niin kiinnostavaa. Mä haluan helka, eka hyppää tuohon meluun. Mennään siihen. Mennään eka siihen, koska äh, ihan ekaks, kuinka moni ihminen on semmoinen, joka kokee jotain terveysvaikutuksia melusta? Mä sanon kontekstina sen, että mä, on, mä koen olevani... Aikamoinen poikkeus toisessa ääripäässä. Mä en ole ikinä nukkunut paremmin kuin silloin, kun mä olin New Yorkissa, äh, joskus kymmenen vuotta sitten ehkä matkalla. Ja siellä 46th Streetin tota, jossain niin semmoisessa niin apartmentissa niin
2: nukuin siellä ja siis koko ajan melu. Se oli musta tosi rauhoittavaa. Onko mä poikkeuksellinen tyyppi? En mä usko, siellä asuu aika monta miljoonaa ihmistä. <lacht> hyvä
0: pointti! <lacht> <lacht>
1: Totta. <lacht> Mutta tot, okei. <okay. lacht> eh, ehkä tosta sitten pääsee just siihen, että mikä on melu ja mikä on niinku ääni. Että tota, onko se sitten melua. <lacht> niin, kyllä, joo. Laitto kapulen niin ihan murattaisiin.
0: Totta, hyvä pointti. Mutta okei, okay, okei, okay, joo, joo. Kyllä. Mikä on äänen? Kiitos muuten, että kysyt mun puolesta hyvän kysymykseen. Mikä on äänen ja melun ero?
2: Jokainen ihminen määrittelee ääntää koko aika ympäristössään. Esimerkiksi tuosta ikkunan takaa kuuluu toi linja Se ei ole vielä ihan melu, mutta pikkasen tuntuu, että se on vähän nyt kovalta keskustelun laadun kannalta tai nauhoituksen laadun kannalta. Mutta sitten taas jonain toisena hetkenä. Jos mä vaikka lukisin tässä jotain kirjaa, niin mua ei haittaisi yhtään. Eli se, mitä sä teet, millaisia vaatimuksia se työtehtävä asettaa mm. sulle, vaikuttaa siihen, miten sä arvioit ääntä. Esimerkiksi jossain ravintola nightclubissa 100 desibeliä ei tunnu missään. Mutta sitten kun menet nukkumaan, niin aina kun kuuluu joku mm. pienikin ääni, niin se häiritsee niin paljon, että ei saa unta. Eli desibelit ei yksi selitä, vaan se, ne odotukset ja... Tehtävä, vaatimukset. Joo, ärsyttävin ehkä semmonen niin melu on
0: semmonen niin säännöllinen, mutta kuitenkin aika pitkällä viiveellä toistuva ääni. Ainakin minulle. Tää ärsyttää mun erityisen paljon, koska heti yhden äänen jälkeen niin mä jään odottamaan sitä seuraavaa ääntä. Ja se odotus on melkein pahempi kuin se, kun se itse ääni tulee, koska se palaa siihen
2: odotukseen. on ainakin mua ärsyttää suunnattomasti. Niin hiljaisuudessa varmaan joo, mutta tosiaan siellä Nightclubissa niin. Että sä kiinnitä huomio tollasia. Ei ollenkaan, <tos> eli se on joku ihan ihan say biisi. Niin, no joo, sitten.
0: <tos> <tos> mut tota, mut jännää. Miten, äh, mun, siis oletus on se, että jos Turun aankossa tutkitaan melun terveysvaikutuksia, niin melun terveysvaikutukset on siis varmaan aika merkittävä juttu, jota kannattaa tutkia.
2: No joo, se johtuu siitä, että WHO eli maailman terveysjärjestö on määritellyt, että melun, Korkea häiritsevyys on negatiivinen terveyshaitta. Ja sen voi jokainen itse sitten ihan määritellä, koska kokeemelun erittäin häiritseväksi, eli korkeaksi mm. häiritsevyydeksi. Minkälaiseksi terveysvaikutukseksi se lasketaan?
0: Öö, mä oletan, että ei siinä tuu mitään siis, mikä ei vaurioidu välttämättä. Ei siis meillä puhuta siis ihan niin kovasta melusta, että joku tärrykalvo saattaa
2: mennä rikki, mutta se on enemmän psykologinen terveys. Joo, joo jos ollaan niin kuin asuinympäristössä, jos puhutaan työympäristössähän tulee kuulopaudioita, mutta sitten asuinympäristöissä niin ei tule kuulopaudioita, vaan siellä tulee ää, stressiä, jos on jatkuva hmm. korkeahäiritsevyyden kokemus, niin silloin yleensä siihen liittyy stressiä, huolta tai jotain muuta, joka sitten voi näkyä siinä, että unelaatu heikkenee ja se taas Tiedetään hyvin, että jos unelaatu ei ole hyvä, niin silloin tulee erilaisia negatiivisia terveyshaittoja. Eli, eli tämmöinen pitkä jatkuva melun häiritsevyys on, on terveyshaitto ja silloin sydänverisuonitautiriskiä kohottava vaikutus. Ihan näkyvä. Joo, joo. On. Se on no. havaittu useissa tutkimuksissa ulkomailla, että, että tota, kuolleisuus on korkeampi esimerkiksi niiden parissa, jotka on hyvin lähellä. Melu, meluisaa lentokenttää kuin niiden parissa, jotka asuu mm. kauempana.
0: Mä voin kyllä kuvitella. Tota, tämä liittyy myös olisitte
1: tuulivoimaan,
0: eikö vaan tämä melu? Ö, Joo, se on noulu. kyllä
1: yksi näistä niinku aika keskeisistä jutuista, mitkä nousee niinku keskusteluun. Että on sitten keskustelemassa tämmöisissä kyläilloissa paikallisten asukkaiden kanssa, ketkä ovat vaikka niinku saamassa sen tuulivoimahankkeen sinne lähistölle tai ketkä jo asuu tuulivoimahankkeen läheisyydestä, niin meillä luo ihan niitä semmoisia keskeisiä juttuja ja huolenaiheita kyllä ihmisille.
0: Mm, kyllä.
1: Joo, tämä on myös asia, johon ei ole semmoista,
0: mulla ei ole ainakaan semmoista niin kun, omakohtaista ö, kosketuspintaa, koska mä sun Helsingissä ja täällä on aika äänekästä koko ajan, enemmän tai vähemmän, niin ei oikein tuu mietittyä tuommoisia asioita, että että toi saattaa olla huoli. Mä en ole itse asiassa ikinä edes kuullut tuulivoimalan ääntä, varmaan koskaan. Tai erottanut sitä muusta luonnonmelusta.
1: Minkälainen se ääni on? No, se tietysti riippuu, että käykö ihan siinä niinku juurella, sitä kuuntelemassa, jolla siitä itse laitteesta saattaa kuulla jotain tämmöisiä naksahduksia ja kopsahduksia, tämmöisiä niinku konemaisia ääniä, mutta sellainen... Ää, Toistuva huminahan se on ja se voimakkaan humahdus tulee aina sillä hetkellä, kun tuulivoimalan lapa ohittaa sen tornin. Eli se tavallaan niin kaikuu takaisinpäin siitä teräsrakenteesta. Eli tämmöinen humina se on. Ja sitten tietysti mitä kauemmas mennään, niin, t- t- niin yksittäisen lavan aiheuttama se ääni, niin se painuu sinne taka Ja on ehkä tämmöistä tasaisempaa mm. huminaa sitten se ääni, mikä on jossain määrin mun mielestä niin verrattavissa vaikka siihen, miltä kuulostaa tämmöinen kaukana etäinen valtatien melu, eli sellainen tietää, että tuossa on jotain muuta kuin tuulen aiheuttamaa kohinaa tuossa äänimaisemassa.
0: Just, Okei. Okay. Vielä yksi peruskysymys liittyen melun tutkimukseen. Haluaisin kysyä vähän liittyen noista melututkimuksista, mutta <köhön> olosuhteet ja odotukset siitä, että mitä niissä olosuhteissa tehdään, vaikuttaa siihen, että koetaanko ääni haitallisena, meluna tai ei. Se me ollaan käyty läpi, mutta kuinka iso merkitys ihmisen omalla persoonallisuudella tai taipumuksella olla alttiimpi melun haito? Onko, siinä, onko, siinä, onko, siinä, onko ihmisissä isoja eroja siinä, että kuinka resilienttejä
2: on melua kohtaan? Siitä on joitakin ympäristöpsykologisia tutkimuksia tehty. Ne on aika suppeita, missä on kerätty persoonallisuustietoja tämän meluhaitan kokemisen rinnalla tai huolest, huolien rinnalla. Ja on havaittu, että jotkut persoonallisuustekijät kyllä voi olla yhteydessä siihen, että kokee enemmän meluhaittaa tai, tai huolta terveysvaikutuksista. Mm. Näitä on muun muassa tämmöinen piirre kuin neuroottisuus tai introversio. En ole psykologi, enkä lähde tässä avaamaan, mitä ne termit tarkoittaa. Mutta yleisesti ne on tällaisia samanlaisia piirteitä, jotka myöskin yleensä liittyy siihen, että henkilö on todennäköisemmin myös meluherkempi. Eli herkkä melulle ylipäätään. Mm. Kyllä. Ja se on ihmiskunnan rikkaus meitä joka lähtöön. On.
0: Kyllä. Mitä muita meluun tai ääneen liittyviä asioita, mitä sä oot sun tutkimuksen aikana tajunnut tai löytänyt tai, tai ymmärtänyt Josta joista suurin osa ei tiedä? Tuleeko sulla mieleen mitään semmosia meluun liittyviä myyttejä tai jotain asioita, mitkä on sun mielestä erityisen mielenkiintoisia, mitkä ei ole yleisesti tiedossa.
2: No, suurin myytti meluun liittyen on tämä infraääni asia joka joidenkin asukkaiden mielestä on olemassa, kun kun voimalat pyörivät. Ja nyt sitten tosiasiassa kuitenkaan ei ole havaittu, että tätä infra-ääntä tuulivoimaloista siinä määrin tulisi, että se ylittäisi ympäristössä yleisesti esiintyä infra määrän. Mutta se käsitys siitä on. Joillakin hyvin vahvaa, että se infraani on, ja sitä on vaikea tätä myyttiä niin kuin purkaa.
0: Mitä on infraani? jotain, se jotain tapahtuva ääntä, tapahtuvaa, jota ei niin ihmiskorva kuule sinänsä,
2: mutta infraani on äänen, ääniä, jotka on alle 20 Hz Joo. taajuisia, eli ne on hyvin matalataajuisia bassoääniä. Esimerkiksi tämä mm, on joku 200 Hz, niin nyt sitten 20 Hz on vielä matalempi. Eli, ja tota... eli, no joo, toi on nyt jo ihan todella, mm, toi menee varmaan 100 Hz jo. Ja tota, nyt sitten tämä on myös kuultavaa ääntä, mutta sen voimakkuus täytyy olla tor- todella korkea, yli 90 peliä, että sen voi kuulla. Ja sellaisia äänenpainetasoja ei tuulivoimaloista synny. Okay. Eikä myöskään normaalisti elinympäristössä niitä esiinnyt, mutta kun joskus on ollut sellainen tuulivoimala-tyyppi 80-luvulla, joka aiheutti tätä infraääntä, niin se on jäänyt ikään kuin se huoli elämään Aha. ja se ei tunnu poistuvan ja, ja tuntuu, että tätä huolta infraäänestä levittää ehkäpä sellaiset tahot, jotka haluaa vastustaa tuulivoimaa sitä käytetään sellaisena... Ikään kuin yhtenä näisin argumenttina siitä, että tuulivoimaa ei tulisi suosia. Okei, mutta tutkimus näyttää, että nämä uudemmat ei siis eritä mitään, tai siis ei, niistä ei tule mitään. Ei, ei uusimpien Okei. tutkimusten mukaan nämä nykyaikaiset tuulivoimalat ei aiheuta infraanta, joka voisi kuulla. Ja kaikki terveysvaikutukset äänestä menevät kuuloaistimuksen kautta, joten nyt sitten tästä tulee tämä, minkä takia sitä terveyshaittaa ei olisi. Ja nyt kun mennään jo asioiden edelle eli tota, hmm. mutta sä sanoit, että ei tässä ole aikarajaa. Niin, mikään ei mikään ole. tutkimus ei tällä hetkellä osoita, että tuulivoima aiheuttaisi negatiivisia terveyshaittoja, paitsi melun häiritsevyyttä. Niin tämän takia sitten infraniikään ei sitä voi aiheuttaa.
0: Hmm.
2: Okei, okay, mutta liittyen tuohon, joo. Miten tuulivoiman
0: terveysvaikutuksia voi... Tai miten niitä yleensä tutkitaan? Mitkä on ne yleisimmät
2: ö, kysymykset, tutkimuskysymykset tai aiheet? No, no se kaikkein paras tutkia tuulivoiman terveysvaikutuksia on tällainen epidemiologinen väestötutkimus. Eli sellainen, jossa, jossa tutkitaan ihmisiä, jotka altistuu tuulivoimalle. Eli tuulivoima-aluetta lähellä asuvia pitää olla riittävän paljon. Ja sitten tarvitaan toisaalta tämmöinen verrokki, eli tämmöinen ryhmä, joka asuu niin kaukana tuulivoimalaista, että voidaan sanoa, että he eivät altistu niin tuulivoimalle. Ja ää, näitä kahta ryhmää sitten tutkitaan kyselyillä. Ää, samanlainen kysely lähetään kumpaakin ja, ja mahdollisesti voidaan vielä mitata jotain verenpainetta tai, tai stressihormonejakin jopa on, on kannadas mitattu. Mutta tämä kyselytutkimus on jo aika hyvä. Ja me ollaan tehty sellainen äh, Suomessa, missä tämä asia osoitettiin. Eli, eli tota, ei, tässä vertailuryhmässä, joka asuu kaukana, niin terveydentilaa ei poikennut millään tavalla siitä, joka oli siinä tulivoima alueen lähellä asuvien parissa. Tätä on niin tää epidemiologinen tutkimus yksinkertaisimmillaan.
0: Kyllä. T- Mutta tota, nämä... Öö... Millä tavoilla nämä, niin, niin kun kuitenkin mainitsi tuossa, että on olemassa terveysvaikutuksia, on tämä melujuttu. Mitä siitä tiedetään, sen terveysvaikutuksesta liittyen tulivoimaan?
2: Siitä tiedetään oikeastaan jo aika paljon. Sitä on tutkittu Joo. ulkomailla hyvin paljon jo 2000-luvun alusta alkaen. Silloin tosi voimalla oli tosi pieniä. Me tehtiin Suomessa ensimmäinen maailmanlaajuinen tutkimus – siitä, että mitä yli 3 megawattiset tuulivoimalat öö, vaikuttaa meluhäiritsevyyteen. Öö, Mutta me saatiin sama tulos näillä yli 3 megawattisilla kuin mitä ulkomailla oli saatu aikaisemmin alle 0,5 megawattisilla. Eli melun häirit, korkea häiritsevyys alkaa selvästi esiintyä, sit, kun äänitaso ylittää 35-40 desibeliä. Sitten mm. alkaa tämä tää häiritsevyys selvästi nousta. Mutta kuitenkin on otettava huomioon, että kun me ollaan samaan aikaan mitattu tieliikennemelun häiritsevyyttä, niin se on ollut paljon suurempaa, koska tieliikenteen äänitasot tuulivoima alueillakin on yleensä suurempia kuin tuulivoimamelun mm. äänitasot. Eli pitää tarkastella tätä ympäristömelua niin kuin kokonaisuutena, eikä vain tuijottaa tuulivoimamelua tai tieliikennemelua, vaan sitä kokonaisuutta. Mm eli kansanterveyden kannalta, niin, niin tieliikennemelu on suurempi riski kuin tuulivoimamelu tällä hetkellä. Jep. Ja tieliikennemelu, ainakin mun korvaan
0: kuulostaa melulta, joka on aika välttämätöntä. Tieliikennettä tarvitaan. Eiks vaan? Onko tämä väärä oletus?
2: No mä nyt näkisin, että tuulivoimaenergiasta ei ehkä voi päivinä sanoo päinvastaista.
0: Niin, joo. En, en olis myöskään itse sanonut sitä.
2: <tos> <mutta> joo. <tos> eli välttämättömyyksien takia näitä maankäyttöjä täällä Suomessa tehdään. Eli mm. bisneksen takia tehdään väyliä ja voima-alueita.
0: Kyllä. Näkyykö, minkin tietää itse asiassa, että mikä sun kokemus näistä samoista niin kuin, ikään kuin tutkimustuloksista on, että miten tämä näkyy? Suht tietoinen siitä, että miten tämmöisiä uusia tulvavahankkeita pystytetään, miten se lähtee. Tai siis mielenkiintoista tietää, jos vähän kiinnostavaa tietää, että miten se toimii sun näkökulmasta. Mutta jos hyppätään vähän eteenpäin ja kytketään äh, tämä sunduuni tähän niin kuin Walterin tutkimuksien esittämien tutkimuksien ähm, tuloksiin, niin vaikuttaako se? Äh, Katoako ne huolet sen jälkeen, kun nämä tuulivoimat on rakennettu. Mitä yleensä tapahtuu sun kokemuksen mukaan näissä
1: niin kuin hankealueissa? Kyllä niin kun se on mun mielestä ollut selkeästi nähtävissä ainakin, niin kun, että oli se, oli se tavallaan huoli ihan mikä tahansa, mikä liittyy niin tuulivoimaan, niin monesti se on niin, että sit jos se ihminen kuka sitä huolta kokee, niin pääsee näkemään, että miltä näyttää ja tuntuu olla, vaikka käydään ihan niin taputtamasta toiminnassa olevan tuulivoimalan kylkeä ja siinä ihan niin kuin juurella katsomassa, niin lähtökohtaisesti niin kuin oikeastaan kaikki nämä huolet niin kuin muuttuu pienemmiksi sen jälkeen, kun on niin kuin nähnyt, että miltä siellä alueella näyttää, miltä se tuntuu, miten se on koettavissa. Mm. Eli, eli tota, ehkä niin kuin tällä hetkellä suurin osa sellaisista niin projekteista, minkä kanssa itse työskentelen, niin on sellaisia, mitä ei ole vielä niin kuin rakentunut. Eli ei voi toki niin kuin näistä mm. sanoa, että miten nämä kyseiset asukkaat tulee sitten kokea, kun se on tapahtunut, mutta... Meillä on ainakin niin tuotannossa leviä tuulipuistoja, mistä on kyllä saatu ihan sellaista niin hyvää palautetta lähikyliltä, että et okei, ei tässä tapahtunutkaan mitään niin järisyttävää. Elämä jatkuu niin ennenkin ja itse asiassa joku muu asiahan tässä enemmän häiritseekin tällä hetkellä kuin se mm. tuulivoima, mikä ehkä sitten taas joskus viisi tai kymmenen vuotta sitten, kun sitä alettiin suunnitella, niin ihan niin ykköshuolenaihe ja, ja niin pelko siellä kylällä. Mm. Niin just.
0: Liittyykö ne huolenaiheet suuri, useimmiten nimenomaan meluun? Tai onko tota, muita huolina jotka yleensä tulee esille myös?
1: No tuossa on ehkä ollut vähän sellaista niin jaksottaisuutta tai kausiluonteisuutta. Että mun mielestä, niin kuin, jos niin kuin miettii, että mikä on vaikka niin kuin se ykkösargumentti, mikä useimmiten nousee niin tuulivoimaa vastustavissa puheenvuoroissa, niin, niin joskus sanotaan vaikka kymmenen vuotta sitten mun mielestä... Niin kuin, tuulivoiman vaikutukset niin linnustoon tai linnut törmää hmm. tuulivoimaloihin niin tämä oli niin kuin se ihan, ihan niin kuin ykkösjuttu, mikä ohjasi niin kuin jo suunnitteluakin viranomaisten puolelta. Ja sitten ehkä joskus tuossa 5-6 vuotta sitten varmaan niin kuin just äänikysymykset ja vaikka just se, että nyt ei olla tutkittu infraääntä tarpeeksi, sitä pitää tutkia lisää, ei saa rakentaa tuulivoimaa, niin kun sitä on tutkittu, niin tämä oli niin kuin se ykköstopiikki ehkä keskusteluissa. Ja sitten sitä on tutkittu ja todettu, että okei, äänestä ei löydy mitään, niin kuin mitään niin kuin mystistä tai tuulivoimalan ääni on niin kuin ääntä siinä, missä muukin se käyttäytyy samojen laina mm. mukaisesti. Ja ehkä, että taas tällä hetkellä on niin kuin, mun mielestä jo jossain määrin niin äänen vaikutukset on jäänyt jo niin vähän taka-alalle. En tiedä, onko se se, että on tullut tutkimustietoja ja jotkut pystyy niin objektiivisesti katsomaan, että okei. Asiaan on tutkittu, mitähän muuta tässä vielä voisi niin olla sellaisia hmm. huolia läpikäytävänä, että ehkä nyt jotkut muut jutut on tällä hetkellä päällimmäisenä sitten Kyllä. keskustelussa. Mennään niin kohta, minun tuli mieleen tuosta infraäänestä vielä se, että
0: miksi se on niin paha juttu, jos se on ääni, jota ei ihmiskorva pysty havaitsemaan.
2: <köhön> toi ei ole infraäänen määritelmä. Okei. Okay. Eli infrani niin on ihan samanlaista kuin kaikki muutkin äänet. Että voisin kuulla. Eli Infraa. sen voi kuulla, sorittaa se on, riittää, on voimakas. Okay. Eli, eli siinä on tietty desibeliraja, jonka yli pitää mennä ja sitten se muuttuu kuuluvaksi. Eli, eli in, tavallinenkin kaikki muutkin taajuudet voi olla ei-kuuluvia. Okay. Kuulu, me ollaan koko ajan altistutaan ei-kuuluvalle äänelle. Totta. Onko se pelottavaa? Ei, voi. Tai Kyllä ei se voisi olla vähän. <laughs> Eikö yhtään huolestunut? Vähän ehkä. Niin Jot kun sä ku... sanoit, että niin, 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 tota. me altistutaan sille. Eli <laughs> tota, ei poikkea tästä. 1000 hertsin taudella. tätä ajuus, meidän kuulokynnys on nolla decibeli, eli korva on erittäin herkkä. Me kuullaan nolla decibeli, mikrofoniki mm. on epäherkempi. Mutta sitten taas 10 hertsillä se raja on 105 decibeliä. Mm. Eli nyt sitten tämän takia infraääni on useimmiten ei kuuluvaa, koska ei niin voimakkaata ääni vaan nyt yleensä esiin.
0: Eli kun puhutaan infraäänien meluhaitasta, niin puhutaan loppujen lopuksi aika samankaltaista meluhaitasta kuin kaikki muu meluhaita. Joo. Okei, okay. niin infra ei ole mikään oma
2: kategoria ei. sinänsä. Ei. ei saisi olla. Sille on vaan syntynyt tämmöinen myyttinen ö, asema. Koska Kuulostaa se ihan se jo Niin, se, se nimi tavallaan olisi pitänyt jättää keksimättä koska mm. se aiheuttaa epätietoisuutta. Ei siinä ole kuitenkaan mitään erilaista. Mm. Okei. Okay.
0: Jännää. Mutta niin, ne muut huolenaiheet, niitä olisi kiinnostavaa käydä läpi. Tämä tulee varmaan olemaan tämmöinen niinku, tuulivoiman huolet ja myytit jakso, musta tuntuu. Niin
1: jatketaan tällä mallilla. Mitä muita argumentteja kuulee? No ehkä tällä hetkellä... Mun mielestä ja kokemuksen mukaan, mitä noissa niin kuin erilaisissa tapaamisissa ja niin kuin, aika aktiivisesti kaikkea, mitä niin kuin, sosiaalisessa mediassa ja uutisoinnissa on tuulivoimasta, niin ehkä sitten liittyy tällaiseen niin kuin, vaikka niin kuin, tavallaan huoleen siitä, että nyt tämä meidän kylän lähiympäristö muuttuu, miten vaikka meidän asuntojen arvolle. Kukaan ei enää halua muuttaa meidän kylälle sen jälkeen, kun siellä näkyy tuulivoimat lähimaastossa ja niin kuin kylien elinvoimaisuuteen liittyvä huoli on ehkä tällä hetkellä sit sellainen niin kun keskustelussa mielestä, niin kun enemmän vallitseva kuin, kuin tota, melukysymykset. Ja toikin on vielä siinä mielessä taas niin hyvää jatkumoa tälle niin aiemmalle keskustelulle, että tänä vuonna on esimerkiksi tullut, tai saattoi olla viime vuoden puolella, tuossa niin noin vuosi sitten tuli aika hyvä tutkimus kyllä, missä esimerkiksi tutkittiin, että miten Suomessa toteutuneet tuulivoimahankkeet on vaikuttanut asuntojen hintoihin ja mm. esimerkiksi tätä kautta pystyttiin osoittamaan, että jo asuntojen hinnat laskee maaseudulla läpi Suomen tällä hetkellä ja varsinkin varmaan nyt, ja näin mm. on aina ollut. Ja se, että sinne tulee se tuulivoimahanke jonnekin taustalle näkyviin, niin se ei ole ainakaan kiihdyttänyt sitä hintojen laskua. Eli, eli tavallaan tämmöinenkin huoli on kyllä pystytty niinku tutkimuksellisesti poistamaan sieltä taustalta, mutta toki se on... Niinku Monella ihmisellä sitten vahva mielikuva siitä, että mm. jotakin suota jotakin tulee tapahtumaan. Joo. Olen Joo, myös
2: ravannut noissa yleisötilaisuuksissa, en niin paljon kuin sinä, mutta olo ollut mahdollisuus niissä käydä puhumassa faktatietoja. Mulla on tarttunut tällaisia vielä lisäksi. Eli luonnollisesti tämä maisemahaitta sen, tai sitten jos sanokiel, eli ihan vaan se, että ne näkyy, niin ärsyttää. Ihmisiä. Ja sitten on nämä huolet metsästys-, ja virkistysalueiden laadun heikentymisestä. Mm. Eli tällaisia huolia on, on myös olemassa. Ja sitten yksi tämmöinen äh, traagisempi on tämä pelot jäästä. Eli jos lavasta irtoaa jäätä ja se voi lentää jonnekin. Tai jopa lapojen irtoamista pelätään. Eli tällaiset pelot, ihan tämmöiset primitiiviset pelot on myöskin olemassa, vaikka ei, me ei olla niin tutkittu. Mutta siis ne on, niistä on joskus kuulu. Eli että joku jääpala irtoaisi pyörivästä lavasta ja
1: lentäisi? Jonku. Sellaisia huolia. ihmisen päivä. Se on ihan, ja siis, eihän se, niin kuin, että jos ajattelee, että mikä on vaikutus ja mikä on huoli, niin huoleja liittyy joku tämmöinen... Niin Äh, pelko jostakin asiasta, mitä ei tunne, mutta sehän tuo ihan fakta, että jos sulla on korkea rakennelma talvella, niin se kerää jäätä. Mm. On se joku mm. linkkimasto tai tuulivoimala, niin kyllä, kyllä sinne tulee jäätä. Ja talvella ei ole niin kuin, turvallista liikkua siinä voimalan alla mm. ilman kypärää, mikä on niin kuin, Lähtökohta, että sieltä voi tippua jäätä, mutta ei se niin kuin lennä mihinkään lähikyliin se jääkimpale sieltä niin kuin satojen metrien päähän, sieltä ollaan kärjestä, että ei mitään mitään ja kuitenkaan
0: ole. Mm-hmm. Joo, mutta kyllä, siis mä kävin takatöydessä Manskulla sunnuntaina ja semmoinen jääkimpale, joka olisi murskanut minkä tahansa ihmisen, niin putos metrin päähän semmoiset vanhat naiset, jotka käveli sitä katuolaset. Mm. Niinku pelkona, totta kai tuo on varmaan todennäköisempää Helsingissä, missä joka iki, jo, mihin ikä, mihin sä katsot, niin sulla on kortteli mm-hmm. ja korkea talo. Jos sä kävelet sen niinku se, mm-hmm. ulkoseinän reunustan vieressä, niin todennäköisyys, että sun päälle tippuu jotain, on varmaan paran korkeampi kuin jossain kylässä, missä on yksi tuulivoimala tai muutama tuollainen propelli. Mutta kuitenkin, että mä ymmärrän sen pelon. Se on jotenkin tosi alkukantainen pelko, että sun päälle putoaa niin. jotain ja sun elämä loppuu siihen.
2: Näitä alkukantasi pelkoja me ei olla meidän kyselyksessä selvitetty, koska, koska se on ehkä vähän liian provosoivaa ja, ja tämän tyyppistä, mutta niistä kuulee. Joo. Sitten on yksi vielä on tämä huolet purkuvaiheen jätteen tai siitä rakennelman niin poistamisesta. Eli, eli kuka maksaa sen, että ne betonit kaivetaan sieltä pois, että, että se maasto palautetaan ennalle tällaisia on, on joku sitten... Myöskin kysely siellä tilaisuuksissa.
1: Tuo on niin kuin siinä mielessä ihan jännä, että jos mä haluaisin niin kuin ennemminkin nähdä, että tuulivoimalla, tai tuulivoima on yksi tapa tuottaa energiaa siinä kuin mikä tahansa muukin voimalaitos, niin siinä kohtaa, kun joku nimi tuttuu vakiintunut toimija on tekemässä tai ihan perus voimalaitosta, Hmm. Helsinkiin johon, tai johonkin, mikä kaupunki onkaan, niin ehkä päällimmäisenä ei, niin kuin sitä ei vastusteta sen takia, että teillä jää se purkamatta ja kuka ennallistaa sen tontin ja, hmm. ja näin, että ei tohonkaan niin kuin mitään sen mystisempään asiaa liity, että se on betonia ja terästä, niin kuin kaikki muukin yep. voimalaitosten rakentaminen. Että... Tällä hetkellä meillä
0: on, tämä
1: on tosi tämmöinen Helsinki-ongelma, mutta siellä
0: Suvilahdessa on se vanha van, van, kivilihiilivoimala, että mikä se nyt onkaan, eikö se ole se, mikä hmm. se on, Joo. niin nyt se on, otettu pois käytöstä ja nyt me mietitään, että mitä, mitä kaikkea jännää sillä rakennuksella voi keksiä. On aika siistin näköinen rakennus ja aika iso ja sillä voi tehdä varmaan aika, vaikka mitä. Niin, niin tota, mutta okei, ehkä vanhalla tuulivoimalan propellilla ei voi, sitä ei voi muuttaa museoksi. <laughs> mutta tota, mut mä ymmärrän täysin siis sun pointin, mm. joo joo, siis kyllä, kyllä, kyllä. Öm, öm. Mä kirjoitin ylös noin teidän. Öm. Esittämät. Asuntojen hinnat mä vähän läpi jo. Se on ihan totta, että asuntojen hinnat maaseudulla on muutenkin laskemassa eri syystä. Mutta maisema maisemahaitta. Öö. Mun korvaan se kuulostaa klassiselta makuasialta. Mutta onko tää joku ihan oikea, Onko tällä terveysvaikutuksia?
2: Ei todennäköisesti ole. Koskaan ei saa sanoa, että ei ole, koska voihan se olla. Mutta ei me uskota, että sellaista nyt olisi tai tulisi. Mutta se on havaittu, että jos henkilö kokee maisemahaittaa, niin silloin on todennäköisempää, että myös melun häiritsevyys on korkeampi. Ja sen takia sitä me ollaan ainakin aina mitattu, sitä asennetta siihen maiseman muuttumisen. Mutta se ei todennäköisesti to ole yksinään se terveyshaitta, vaan se terveyshaitta rajautuu siihen melun heritsevyyteen. Okay. Um. Melun heritsevyys on todellakin yhteydessä niin moneen muuhun asiaan. Esimerkiksi jos henkilö on on herkkä, tämä persoonallisuuspiirre, tai mm. jos hän ei luota virkamiehiin ja toimijoihin, tai kokee, että häntä ei ole kuunneltu tässä muutosprosessissa, tai on tämä haitta, ajatus tai että näkyy minun pihamaalleni, tai sitten on huolestunut terveyshaitoista, niin silloin on todennäköisempää, että häiritsevyys on korkeampi. Ja sen takia näitä kaikkia asioita tarkastellaan hyvin laajasti meidän tutkimuksissa. Koska desibelit yksinään ei selitä melun häiritsevyyttä. Se on fakta.
0: Mm. Niin toi on iänä, koska näistä tuleekin semmoinen kutina, että siihen liittyy, varmaan, siihen liittyy varmaan joku syvemmällä oleva mielikuva siitä, että ylipäätään ne tunteet, mitä tuulivoima-ajatuksena herättää sinänsä.
2: Syvimmä, syvin mielikuva on, on, on takataskun lompakko, eli tota, olla on annettu jo jät ja ajat ja mahdollisuus ostaa osakkeita tuulivoimaloista, jos jos ne tulee tarpeeksi lähelle ja on havaittu ja se on julkaistu ulkomailla ja se on monen kertaan naurettu tämä juttu. Eli tota, äänitason häiritsevyys, ää, melun häiritsevyys kasvoi, kun äänitaso nousi 45 desibeliin, mutta sitten jos se meni 50, niin se häiritsevyys laski. Mitä koska he, he saivat taloudellista hyötyä näistä voimalaista. Aa, niin, niin. Mm. Eli jos sä et saa taloudellista etua, niin se on myöskin yksi. Mikä voi olla yhteydessä siihen, on häiritsevyyteen?
0: Mm. Niin kyllä, mäkin varmaan kestä, kestäisi jotain hyttysiä niin paremmin, jos mä saisin joka ilta siitä rahaa. Niin. <laughs> Jep. Kyllä, okei okay, Janna. Mutta onko tämmöinen yleinen häiritseväisyys? Voiko semmoista tutkia? Onko se, se mikään oikea juttu?
2: Ei. ei. Sellaista ei VH tunne eikä sen takia sitä nyt sitten me ainakaan ruvettu tutkimaan. <köhön> ähm. Joo, en mä tohon oikein osaa muuta Joo. sanoa, että et sitten melun häiritsevyys on ainoa, ainoa se terveyshaitta, mitä tuulivoimalaisten on havaittu.
0: Sitten okei. Okay. Sitten tuli puheeksi noita ympäristövaikutuksia. Ähm. Mitä, mitkä on ne päällimmäiset asiat, joita te mietitte? Ja mitkä on ylipäätään ne, niin aiheellisimmat
1: huolet liittyen ympäristövaikutuksiin? No nimenomaan, että Jos puhuu niinku ympäristövaikutuksista, niin terminähän se, mä mieleen, että se ihmisen ympäristö. Että luonto on luonto ja ympäristö on sit myös sellainen, mihin niinku liittyy ihminen ja ihmisen viihtyvyys. Eli viihtyvyyshaitta on yksi ympäristöhaitta ja, ja toki niinku maiseman muuttuminen on yksi ympäristöhaitta. Eli Eli vaikka sillä ei ole niinku terveysvaikutusta, niin onhan se niinku ihan itsestään selvää, että jos se on todella niinku klassinen arvokas maisema, mm. kaikki muistaa, miltä näyttää ainakin mainoskuvissa niin kuin ihminen kolin kolinkalliolla, sillä pienellä kallioryppylällä katselee sinne järvenselälle tai, tai joku miltä näyttää joku saanan tunturi kilpisärverannalta, niin on tämmöisiä ikonisia maisemia, jotka on niin kuin ihan itsestään selvää, että niin kuin tuulivoimahankkeet hmm. ei ole oikein niin juttu tämmöisissä maisemissa. Hmm. Eli, ja Suomi on, Suomessa on tosi paljon tämmöisiä niin luokiteltuja arvokkaita maisema-alueita, mitkä on niin kuin ihan selkeitä, että, et ne on niinku syystä luokiteltu sellaisiksi niinku historiallisiksi ja ikonisiksi maisemiksi, joihin niinku tuulivoima ei sovi. Mm. Tämä on niinku yksi niinku keskeinen juttu, kyllä, mitä otetaan niinku suunnittelussa huomioon ja mikä vaikuttaa siihen tekemiseen. Ja sitten niinku muita niinku keskeisiä ympäristöjuttuja on erilaiset luonnonsuojelualueet, ää, arvokkaat, lintualueet tai tällaiset jotkut tuhanalasten, sanotaan, että kotkien, kotkien pesäpaikat, reviirit. Eli ei haluta aiheuttaa luonnon ympäristölle, luonnon monimuotoisuudelle mitään haittaa sillä pistämällä ne niin kuin, luontoarvaltaan johonkin arvokkaaseen kohtaan ne tuulivoimalat. Tuon maisemahaitan varmaan sen
0: subjektiivisuuden takia, niin sen jotenkin, sitä ei voi olla ymmärtämättä, nimenomaan subjektiivisella tasolla. Mä ymmärrän, että on sellaisia niin maisemia, joita pidetään yleisesti jollain tasolla ehkä niin kuin Suomen, että Suomi on päättänyt, että nämä on objektiivisesti hienoja maisemia, koska ne vähän niin kuin on. Kolja ei oikein voi kiistää. Pitää olla vähän niin kuin jotain vinksallaan, jos on sitä mieltä, että tämä ei ole hieno kansallismaisema. Vähän. <laughs> tähän niin kuin sanottuna. Ö, mutta, mutta jollekin kylän asukille se oma takapiha saattaa olla maisema jolla on vielä isompi merkitys, vaikka se ei olisi objektiivisesti yhtä kaunis, koska se on se, mitä on aina koko elämänsä tuijottanut. Ja jos se muuttuu, niin se muutos voi, ennen kuin siihen muutokseen on tottunut, niin se voi olla aika pelottava ajatus.
1: Kyllä, ja, ja siis tuulivoimahankkeita lähtökohtaisesti, ne syntyy jonnekin maaseudulle hyvin harvaan asutuille alueille, mm. missä... Äh, ne on oltava niillä alueilla, koska niitä ei voi laittaa asutuksen läheisyyteen nykyisen lainsäädännön mm-hmm. mukaan, joten ehkä voi sanoa sitä, että valitettavasti tuulivoimahankkeet on vaan niin kuin pakko toteuttaa sellaisille alueille, mitkä on tämmöisiä aika rauhallisia ja vähän rakennettuja, että vaikka vasta argumentti että miksi ette laita sinne moottoriteille varsille ja sinne Helsinkiin ja niitä tuulivoimalla tänne niin kuin – No, ei, vaan lainsäädäntö aina myötä. Koska mä, mä, yhä, mä asun Lauttosaaressa ihan
0: mielellään sinne niin kuin, takapihalle muutama tuommoinen propeli. Mä asuin Kööpenhaminassa muutaman vuoden ja siis oli tosi kauniita ne rivistöt. Siellä kun meni Aamarin rannalle ja katsoi sitä isoa tota, Hörsundin, Jutinrauman tota, siltaa ja näki Ruotsin toisella puolella. Ja sitten siinä oli pitkät rivit niin
1: tuulivoima.
0: oli niinku siistin näköseli. No, tässä on, niin,
1: täs on just ehkä tää niinku lainsäädännöllinen haaste että tuulivoima rakentamista säädellään tiukemmin kuin mitään muuta ja se on aika absurdia, että niinku Valtteri on tutkinut mitään niinku moottoritien melu jossakin kylässä aiheuttaa vaikka tai mikä on niinku sen terveysvaikutukset että tämä ihminen altistuu jatkuvasti ohi menen autoviralle sitten siitä saa tulla se, tai en tiedä mitä saa tulla, mutta sanotaan, että ihminen varmasti jossain päin Suomeen altistuu 65 desibelin mm. moottoritiemelulle, mutta sitten siihen samaan maisemaan ei saa laittaa tuulivoimaloita, josta sinne pihaan tulisi yli 40 desibeli melualue. Eli tämä on niinku jossain määrin aika absurdi tilanne mun mielestä, että mm. et sellaiset paikat, missä ihmiset jopa olisivat tottuneita meluun ja niin kun ei kokisi sitä häiritsevänä, niin sinne ei vaan saa rakentaa tuulivoimaloita, koska tässä on erilaiset ohjearvot sitten ylittyy. Joo, vaikka
0: mä asuin siellä Tanskassa aika lähellä erilaisia tuulivoimaloita ja äh, kävin niiden lähellä, mä en että niistä oikein tulee mitään. Ääntä. En mä oikein huomannut
1: sitä. No ympäristössä sitä ei varmaan niin. kuuliskaan. Että, että jos tässä nyt jossain Helsingin keskustassa olisi joku tuulivoimala, mistä tulisi kuulijan korvaan 40 decibelin, niin en tiedä pystyisikö sitä kuulemaan. Ehkä osaat tietää paremmin, mikä on kaupungin äh. taustamelu ja paljonko pitää poiketa. Joo, ihan
2: varmasti niin, kuulee. Ö, puoli neljä aikaa yöllä. Silloin on semmoinen hetki, milloin posti vielä kulje eikä, ja kaikki on mennyt nukkumaan, niin silloin se roppaa hetkeksi se kaupungin tosi alhaiseksi. Ja toinen on heinäkuu, Kun ihmiset käy muutenkaan missään nukkuvat ja lomailevat, niin yöt on tosi hiljaisia, eli silloin se voit sen kuulla, mutta onko ketään kuulemassa – niin. Äskehän mä sanoin, että kaikki nukuu.
0: Niin, ja ei sitten välttämättä
2: tarvitse laittaa kauppatorille. <tos> niin, no, niin. Mutta että sen... <tos> tai halusit <sen. tos> Näin on, mitä no, sanoit. No siinä se meidän
1: <tos> toimistoikkunasta näkyisi. <tos> olisi se nyt ihan hienoa, mutta ehkä ei kaikkein helpoin paikka. Ei välttämättä.
0: Mutta joo, siis se on mua vähän ihmetyttänytkin täällä Suomessa, että miksi täällä Helsingissä ei ole niitä. Miksi miksi ei missään rannikolta näy niitä samoja rivistöjä, mitä on nähnyt tuolla muualla. Mutta okei, tämä selittää. <tos> Mutta niin, äh, sä vähän avasit jo noita, äh, luonto, noihin luontoon liittyviä tota, juttuja. Äh, linnut oli yksi, mutta mitä muita? miten vaikka taisin maastoon?
1: No linnut on niinku, ollut se kaikkein klassisin ja siitä saa niinku, myös aikaan niinku, dramaattisia kuvastoa toki. Et jos, jos saa niinku, videolla mitä joku merikotka törmää niinku, tuulivoimalla, niin ei se niinku, hyvältä näytä. Ja, ja se on niinku, ikävä, ikävä siinä oikeasti näkee sen, mitä joku eläinkappale siihen kuolee siihen... Ja se on niin kuin ollut se, mikä on niin kuin nostanut sitä nimenomaan niin kuin aikoinaan sitä niin kuin vastustusta ja yleistä vastustusta tuulivoimaa kohti. Ja tässäkin on ehkä vähän samat kuin näissä infraajanissa taustalla, että ne tuulivoimaa, mitä vaikka jossain Jenkeissä on tehty aikoinaan, niin ne on ollut sellaisissa niin kuin pylväsrakenteisissa kolmio-mallisissa torneissa semmoisia hyvin matalalla olevia, nopeasti pyöriviä propeleita jotka on sitten oikeasti ollut niin vaarallisia linnuille, mutta sitten taas kun vertaa tämmöisiä suomalaisiin, mitä nyt tehdään, mitkä on niin teräsrunkoisia, hitaasti pyöriviä lapoja, niin esimerkiksi niin kuin taas riskit linnuille on ihan tosi paljon vähäisemmät. Mitä muuta, niin joo siinä noin hehtaarin kenttä rakennetaan aina tuulivoimalan alta, eli se on kivimurskakenttä sen jälkeen, mutta se on yksi hehtaari metsässä ja näitä tuulivoimaloita on nykyisellään noin kilometrin välein. Eli, eli ei se niin tämmöisestä normaali metsäautotien kääntöpaikasta juurikaan poikkea niin kuin vaikutuksiltaan, mitä siellä metsässä on jo mm. valmiiksikin. Niin, kyllä. Öö,
0: varmaan tässä vaiheessa hyvä kysyä, olisi ehkä ollut hyvä kysyä vähän aikaisemmin jo, mutta ei ole ikinä liian myöhäistä. Millä perusteella nämä paikat valitaan?
1: Tällä hetkellä niin kuin oikeastaan kaikki, mikä Tuulivoimaiden sijoittelussa on, niin kuin avainasemassa on se, että ensinnäkin kun ne tapahtuu ilman valtion tukia tämä rakentaminen, eli se pitää olla markkinaehtoisesti tehtävissä, niin tämä ajaa siihen, että ihan mitään niin kuin yksittäisiä tuulivoimaloita ei suunnitella niin kuin yksi sinne, toinen tänne, vaan niitä pitää pystyä tekemään useamman voimalan kokonaisuuksia. Eli ei ole ehkä nyt mitään minimirajaa heittää, mutta tyypillisesti jotakin niin viidestä vaikka kahteenkymmeneen tuulivoimalaan on tämmöiset keskimääräiset kohteet ja Tuulivoimaloiden koot kasvaa, niin niitä ei voi laittaa ihan lähekkään, joten ne on oltava niin etäällä toisistaan. Eli sellainen tyhjä tila, missä ei asu ihmisiä ja mikä ei ole luonnonsuojelualuetta muuten herkkää ja mihin mahtuu vaikka viisi tuulivoimalaa. niin sellaisten löytäminen on niin tällä hetkellä jo aika työn alla, että niitä ei, niin kuin, ei niitä nyt ihan joka takametsässä ole sellaisia isoja rakentamattomia alueita. Vaikka tämä on niin iso maa. No vaikka on, ja sitten, mutta tämä on myös hyvin niinku, niinku haja-asutettu maa, niin. eli, eli jos tuosta nyt lähtee ajaa valtatietä, niin ajattelet metsää, 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 ja sitten seuraava kaupunki tulee, mutta kun poikkeaa sinne niinku seututeille, niin kyllä siellä vaan niinku kilometrin välein joku ihminen yleensä asuu, ja nekin on kesämökki jossain Lammen rannalla, eli, eli mm. nämä rajoittavat yllättävän paljon sitä niinku soveltuvaa
0: aluetta. Kuinka kätevää se olisi, jos olisi mahdollista rakentaa pääkaupunkiseudun lähettyville tuulivoimalaan?
1: Se olisi tosi kätevää etenkin niin sähkön siirron kannalta, mm. eli tällä hetkellä yksi pullonkaula on just se, että parhaiten soveltuvat alueet on jossain tuolla niin kuin Pohjanmaalla, Itä-Suomessa, Etelä-Lapissa, eli, eli hyvin kaukana niin Etelä-Suomesta, missä sähköä kulutetaan, ja, ja tota, jos, jos tänne Etelään saataisiin enemmän tuulivoimaa, niin se olisi niin kaiken kannalta kyllä parempi, että se olisi lähellä kulutusta ja, ja tota, vaatisi vähemmän... Niin läpi Suomen tehtäviä, sähkösiirtolinjojen tekemistä ja, ja ehkä myös se sosiaalinen hyväksyttävyys on täällä etelässä parempaa tuulivoimalle. Uskoisin, että siinä mielessä se olisi myös niin tosi hienoa, että tänne pystyttäisiin tekemään niitä. Mm. Joo, se on tosi yllättävää, että näin ei ole. Öö,
0: Onko teidän mielestä tuulivoima hyvä tapa tuottaa energiaa ja luotettava tapa tuottaa energiaa?
1: No mun mielestä se on siinä mielessä kyllä hyvä ja luotettava tapa, että siis Kyllähän maailmassa niin kuin on aika hyvä käsitys, että miten tuulee noin niin isommassa mittakaavassa. Että se, että minkälainen tuulennopeus on vaikka 17. tammikuuta 2023 Suomessa jostakin paikassa, niin sitä ei pysty kukaan sanomaan kuukautta etukäteen, mutta tilastoista kyllä niin kuin tiedetään, että minkälaiset tuulennopeudet on keskimäärin milläkin alueella Suomessa. Eli, eli kun tuulivoimalta jonnekin suunnitellaan ja rakennetaan, niin se on hyvinkin ennustettavaa, että mikä on niin kuin vuoden vuoden yli keskiarvoiset tuuliolot jossakin alueella ja sitten toinen juttu on toki se, että on se sitten tuulivoimaa tai aurinkovoimaa tai jotain muuta tämmöistä Suomessa paikallisesti tuotettavaa uusiutuvaa energiaa, niin se on kuitenkin hyvin vähän riippuvasta siitä, mitä ulkomailla tapahtuu. Eli eli niin kauan kuin Suomessa on yhteiskuntajärjestys kunnossa ja rauha maassa, niin tiedetään, että nämä tuotantolaitokset on Suomessa ja ne tuottaa Suomen verkkoon sähköä. Eli siinä poistuu myös tämmöistä niinku ulkomaiden riskiä mm. sitä tuotannosta.
0: Niin ja suomalaisella tuulella. Niin. <laughs> sitä ilmaa ei tarvitse tuoda muualta. Öm. Kyllä, se on totta. Joo, joo. Mitäs sitten tota tuulivoimaa? Öm. Se tulee varmaan olemaan merkittävä osa Suomen energiantuotantoa, mutta se vaihtelevuus siinä, se vaatii varmaan kuitenkin jonkunnäköistä tasottamista. Minkälaisia eri ratkaisuja
1: siihen mahdollisesti löytyy tulevaisuudesta tai löytyy jo? Joo, siis tuulivoiman osuus Suomessa tuotetusta sähköstä, niin se tulee kasvamaan tosi paljon. Eli Joo. Se on oikeastaan niin kuin jo nähtävissä, se ei ole mikään tällainen, että näin voi tapahtua, vaan niin nyt on oikeastaan jo sanottavissa, että vuonna 2025 niin tuulivoiman osuus Suomessa vuosikulutuksesta on noin 25 prosenttia. Hyvä nyrkkisääntö 25-25. Tota, Tämä perustuu ihan siihen, että näitä hankkeita on alettu jo rakentamaan. Eli niissä mm. on niinku tehty investointipäätökset, tilattu turpiina ja luvat kunnossa ja niin poispäin. Tämä niinku tulee tapahtumaan. Tota, sitä taustaa vasten niin tietysti niinku, toi ei ole vielä mikään sellainen niinku kynnyskysymys, et, että niinku nyt olisi joku merkittävä vaje jostain säätövoimasta vuonna 2025, vaan tämä on myös otettu jo niinku huomioon toki niinku Suomen sähköverkon mitotuksessa ja, ja siinä, että ylipäätään on lupa liittää näitä laitoksia, niin se on niinku hallussa. Sitten ehkä se isompi kysymys on se, että mitä tapahtuu niinku sitä jälkeen, että jos alkaa kasvattaa tuulivoimankin osuutta johonkin lähemmäksi 50 prosenttia, niin se varmasti nojaa siihen, että pitää vetyteknologiaa saada siihen kuntoon, että sitä... Mm. Sitä hetkeä, milloin tuulta pystyy tuottamaan, mutta siitä ei ehkä saa markkinalta hyvää hintaa tai, tai sillä ei ole kulutusta, niin sitä pystytään sitten muuntaa jonkinlaiseen muuhun säilyvään muotoon. Niin tämä on varmasti niin kuin yksi avainkysymys siinä. Ja toki myös se, että Suomessa ei tule pelkästään tuulivoimaa, vaan Suomeen lähtee tulee aurinkoenergiaa tosi isosti. Ja tämä taas saa niin vuoden mittaan kyllä sitä, että... Tuulivoimantuotanto on kesällä vähäisempää kuin talvella, ja taas aurinkoenergia on no, kesällä enemmän kuin talvella. Eli tämä mm. eli tasaa tätä niin vuodenaikaisvaihtelua kyllä jossain määrin ihan, ihan itsestäänkin. Nämä asiat, mitkä niin kuin, tulevat joka tapauksessa jo tapahtumaan, emme voi sitä estää. Kyllä.
0: Se on muuten aika hauskaa tai ironista tai miten, mikä termi, mutta joku noista, että tänään on, tänään on vuoden pimein päivä. Eiks Kyllä. se ole tänään? On. Tänään ei ole hyvä
1: päivä aurinkoenergialle. Mutta oikeasti mä katsoin just niin viime viikolla esimerkiksi oli yksi päivä, milloin Suomessa aurinkoenergia tuotti kokonaiset kahdeksan megawattia tietyllä niin kuin hetkellä keskipäivällä. Huh? Siis se, se ei onko se ole, paljon? Se ei ole paljon mitään, mutta se on silti niin paljon, että jos ajattelee, että eihän Suomessa myöskään aurinkoenergiaa tällä hetkellä juuri rakennettu. Eli jos aurinkoenergian määrä vaikka olisi satakertainen, niin. niin silloin jos... 18. joulukuuta tai mikä tämä päivän tolikaa, minkä mä katson, niin se toistuu ensi vuonna, niin silloin jopa joulukuussa aurinkoenergia, aurinkoenergia pystyy niinku tuottamaan sähköä samaa, mikä joku, joku tämmönen tota vajaateholta toimiva ydinvoimalla. Ja aurinkoenergia ei ole siis pelkästään mikään niinku heinäkuun juttu, mm. vaan kyllä se niinku, toki toimii talvellakin. Okei, siinä on varmasti vielä niinku vähäisemmät on oikeasti ne hetket, milloin se niinku talvella tuottaa, mutta... Kuitenkin. Kuitenkin. Kyllä.
0: Mikä on teidän mielestä, tämä on mun mielestä, tämä on jostain syystä, me tykkään vaan tämmöisestä. Mikä on teidän mielestä ähm, uskottavin huoli tai kritiikki tuulivoimaa kohtaan? Semmoinen asia, te, mikä te itse vähän kamppaillette tai että tämä olisi hyvä, tätä olisi hyvä parantaa tai äh, tämä on mielestäni niin uskottava hyvä argumentti, jolle pitää löytää joku ratkaisu tai vastaus.
1: No, mä voin vaikka nyt lähteä helposta, että siis niin uskottavin huoli on toki se, että maisema muuttuu se, ja se ei ole mikään huoli, vaan sehän on fakta, että jos tuulivoimat rakentaa, niin ne tulee näkyväksi osaksi tosi monien alueiden niin maisemaa ja maisema tulee muuttumaan ja onko se sitten huoli vai uhka vai mahdollisuus, miten sen haluaa nähdä, mutta niin se maiseman muuttuminen on toki niin ihan fakta, mistä ei pääse mihinkään. Kyllä. Siitä ei pääse mihinkään. Ja se on maku asia, koska mulle se
0: henkilökohtaisesti haittaisi, mutta jollekin se voi haittaa, eikä se se oikein voi sanoa mitään.
1: No joo, ja sitten myös jos miettii, mistä tällä hetkellä keskustella tiedetään, mikä on tämän illan iltauutisten aihe, vaikka ei oltaisi seurattukaan. Okei, siellä puhutaan sähkön hinnasta energiasta, niin sähkön tuotanto tulee myös näkyväksi. Eli se ei tule vaan mystisesti töpselistä ja jostain kaukana olevasta voimalaitoksesta, vaan sen tuotanto alkaa olla sellaista, mikä jatkossa näkyy. Sitä ei voi olla näkemättä. Mikä ei välttämättä ole huono asia. Ei mun mielestä ainakaan.
2: Hyvä mm. kysymys. Mulla on yksi asia, mikä on, mikä on pakko sanoa. Eli tota, ää, nythän on niin, että tieliikennemelulle melulle sallitaan 45 desibeliä yöaikaan. Ja sitten taas tuulivoimaa melulle sallitaan vain se 40 desibeliä. Eli se on 5 desibeliä tiukempia. nyt kun me ollaan tehty tämä meidän epidemiologinen tutkimus, niin me havaittiin, ettei ei tuulivoimasta ole terveyshaittaa muuta kuin se melun häiritsevyys. Ja kaiken lisäksi melun häiritsevyys oli yhtä suuri tieliikenne melulla kuin tuulivoimelulla, kun se desibeliarvo oli 35-40, eli, eli siinä rajalla, niin nyt niin tuntuu siltä, että Nämä suomalaiset ohje-arvot tuulioommelulle ei ehkä ole nyt tarvitsisi olla ehkä niin kiveen kirjoitettu, koska ei näytä siltä, että ne, ne tuulioommelun vaatimukset pitäisi ehdottomasti olla kirjäämät. Mä muistan, kun niitä kehiteltiin seitsemän vuotta sitten. Mä olin itsekin siellä kuultavana ympäristöministeriössä tästä pari kertaa ja Silloin kaikki nämä päätökset piti perustaa ulkomaalaisen tutkimustietoon. Ja siihen aikaan ulkomaalainen tutkimus oli hyvin värittynyttä ja ehkä vähän hysteeristäkin. Siellä piirrettiin vähän sellaista kuvaa, että tämä tuliommel on hirveän häiritsevää ja että sillä voisi olla terveyshaittoja. Mutta nyt sitten myöhemmät 2015 jälkeen tulleet tutkimukset on kaikki mennyt enemmän siihen suuntaan, että terveyshaitat rajautuu. Meluun häiritsevyyteen ja tietenkin meillä on häiritsevyysvaikutukset on huomattavasti suurempia. Että tämä vohi-arvo tulioiman osalta voisi hyvin vähän miettiä, että onko sen tarve todellisuudessa olla noin tiukka. Hmm. Ö, se on tietynlainen kritiikki, mutta se ei ole minulla mikään. Mä nukun noin yöni, yöni hyvin.
0: <lopin> <lopin> no, Okei, okay. selvä. Se oli melkein vastaus mun kysymykseen, mutta se oli muuten ihan mielenkiintoinen vastaus, niin mm-hmm. hyväksytään. Öm, tota. Joo, mä itse käynyt läpi nämä mun kysymykset. Onko teillä mitään, mitä taholet viikaksi vielä kommentoida tähän jakson loppuun? Tämä on jännäksi, mä, mä, mä en voi teeskiltä. Kyllä mä, niin kun, mun mielestä tuli voimaa hyvä juttu ja siis muutenkin on ollut niin hauskaa harjoitus mullekin Ollaan Yrittää olla vähän kriittinen ja katsoa tätä vähän eri näkökulmasta, öö, mutta nyt oli ihan jos josta haluatte sanoa jotain vielä tähän loppuun.
1: No ehkä itsellä on niinku just se, että niinku tässäkin oli, että tämä ehkä keskustelun myötä muovautunut otsikko, vois vaikka olla niinku tuulivoimaan liittyvät huolet tai myytit tai tällainen, niin, niin. niin loppujen lopuksi mä kuitenkin itenä että että tuulivoimalaitos, niin se on hyvinkin tämmöistä niinku perinteistä teknologiaa, on on korkea torni, minkä päässä on siivet, mitkä pyörittää generaattoria. Eli, eli tämä on niinku teknologiana hyvinkin tuttu ja turvallinen ja periaatteessa ollut jo iät ja ajat olemassa. Eli nyt ei ole tekemässä mitään niinku fuusioreaktoria tai mitään niinku myyttistä laitetta, mikä, mikä, niinku, mikä vaikutukset tai aivan ennen kuulumatonta ja kokematonta. Et ehkä niinku just siihen nähden ne kaikki niinku ihmisten huolet ja, ja tämmöiset... Niinku, negatiiviset ajatukset, mitkä on niin kuin ladattu liittyen tuulivoimaan, niin ne, ne on ehkä hyvin ihmeellisiäkin välillä, että miksi just kaikista mm. maailman teknologiosta tuulivoimaa, se mihin niin kuin tällä hetkellä liittyy näin paljon niin kuin, on sekä aitoa huolta, mm. että sitten myös niin keppihevoisella keppihevosella ratsastamista. Niin, semmoista pelottavia sanoja, infraääni, joka osuu johonkin
0: chakroihin. Mm-hmm. Ja vääristää, en mä tiedä, onko mutta vähän, vähän niinku vaikutti siltä, että ne viivat tästä.
1: Varmasti nousee ja tästä nyt sitten seuraavaksi keskustelunkaan, vaan sitten tämän, että miten chakroille käy.
0: Niin, kyllä. Mutta joo, Onko sulla mitään vikoja sanoja, Valtteri? Ei. Ei tarvi olla. <laughs> mä oon loppu. Mä oon loppu. <laughs> kiitos, Jussi, kiitos, Valtteri tästä jaksosta. Tää oli Kiitti paljon. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille. Ja kiitos Samuel, hei, että saattaa taas. Kiitti. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa tilata kanava. Kommentoikaa tähän videoon, mitä mieltä olitte. Jatkakaa ajatuksianne. Mä tykkään olla siellä kommenttikentässä vastaamaan teidän juttuihin aina silloin, kun ehdin. Ja äh, joo. Moi moi.